0: Dieses Video musst du gesehen haben, damit es dich nicht mehr so betrifft. Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy und heute geht es um das Thema Manipulation, Gedankenverdrehung aus der Filmindustrie und ich werde dir dabei ein paar erschreckende, prekäre Details nennen, die dich definitiv wirklich, ich sage mal, möglicherweise fassungslos machen, möglicherweise bist du auch so weit, dass du sagst, nee, das wusste ich, diese Inhalte kannte ich und ich bin da besonders, besonders aufmerksam, was das Ganze angeht. Denn die Manipulation unserer Gedanken, unserer Meinung, unseres unserer kompletten Glaubenssätze, die sich auch auf die Zukunft dann auswirken, findet tagtäglich statt. Und das nicht nur von unseren Eltern und unserem Umfeld, sondern das, was wir auch konsumieren. Das bedeutet Fernsehen. Grundsätzlich würdest du jetzt sagen, naja, eigentlich die Filmindustrie, die dient doch nur der Unterhaltung. Das bedeutet, am Abend lege ich mich vielleicht schön an die Couch auf die Couch und schaue mir noch irgendetwas Spannendes im Fernsehen, irgendeine Serie, einen Film oder sonst was an. Das dient doch nur der Unterhaltung um ein bisschen runterzukommen, runterzufahren, einfach mal die Gedanken spielen zu lassen. Aber ist das so? Ich sage dir, nein, das ist nicht so. Es ist ganz bewusst darauf konzentriert, die politische Korrektheit und deine Gedanken zu formen, in der Hinsicht, in welche sie geformt werden sollen. Denn wir werden durch ganz, ganz viele verschiedene Dinge konditioniert, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und du weißt ja, ich habe mein Buch »Das System« geschrieben. Und dieses Buch aus diesem Buch möchte ich dir eine kleine Passage über die ähm, Systematik der Konditionierung vorlesen. Nicht zu viel, ja, nicht, dass wir hier Ärger bekommen, aber ich finde es sehr interessant, und zwar japanische Piloten. Zu was sie fähig sind, warum sind sie zu diesem Verhalten fähig? Ein anderer würde sagen, der ist ja verrückt, was der da macht, aber er macht es. Und warum ist die Frage? Warum ist es ein ganz normaler Mensch wie du und ich? Und dennoch ist er zu so etwas fähig und du nicht. Japanische Piloten wurden sogar so weit konditioniert, dass sie ihren eigenen Tod mit Vergnügen und einer Belohnung gleichsetzen. Selbstkontrolle, Ehre und Loyalität gegenüber Vorgesetzten spielten eine zentrale Rolle bei den Kamikaze-Staffeln. Bei den Piloten dieser Selbstmordkommandos handelt es sich meistens um Studenten, die direkt vom Campus angeheuert wurden. Wenn auch nur einer der Anwesenden sich freiwillig für die Tokotai, also eine 1944 gegründete japanische Spezialtruppe, meldeten, fühlten sich alle anderen ebenso dazu genötigt. Alles andere wäre eine Schande für die Familie gewesen. Vaterlandsliebe gehört nicht zu den natürlichen Verhaltensweisen des Menschen und wird durch den perfekten Einsatz von Konditionierung in seinen Kopf eingepflanzt, sodass er aus Furcht vor der Schande und für die Ehre Selbstmordangriffe durchführen würde. Jetzt musst du dir das vorstellen, ich belasse es bei dem, du kannst ja selber gerne da einlesen, jetzt musst du dir wirklich vorstellen, diese Vaterlandsliebe, wo viele sagen, oh, du Verräter oder sonst was, das ist auch nur ein Kondi, eine Konditionierung. Du musst dir vorstellen, der Mensch ursprünglich war nicht einmal sesshaft. Es gab gar keine ja, Nationalitäten oder Gebiete. Du bist dorthin gegangen, wo du eben Essen gefunden hast. Und erst als man angefangen hat, dann Getreide anzupflanzen, was dann längerfristig, was dann immer wieder Erträge ja, äh, abgeworfen hat, ja, wo man nicht nur zum Beispiel zu einer bestimmten Jahreszeit von einem Strauch leben konnte und dann nicht mehr, dann ist man wieder weitergegangen, sondern man hat angef- dann hat man angefangen wirklich sesshaft zu werden und irgendwann später haben sich dann Grenzen gebildet und so weiter. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht unsere Natur. Ja, du würdest auch einer Katze nicht sagen. Also ich meine, klar, sie hat dann ihr bestimmtes Revier oder sonst was. Aber wenn es dort nichts mehr passt, sie findet nichts mehr zu essen und sonst was, dann wirst du sehen, wie sie ihr Vaterland verteidigt. Adios, Muchachos. Und dann heißt es hier los zum nächsten Revier. Ja, und hier bei der Filmindustrie möchte ich dir auch ein paar Details dazu sagen, wo du jetzt mit ganz anderem Blickwinkel darauf schauen wirst. Denn es geht um das Thema Klimawandel. Und ich sage dir selbst, ich habe davon ja auch berichtet, selbst 2020 haben sich die Filme geändert. Es gab so viele Filme zu irgendwelchen Zombie-Apokalypsen, irgendwelchen dramatischen Filmen, wo du wirklich im Grunde das Ganze, dein Kopf kombiniert das mit der aktuellen Situation, denkst du so, wow, es ist wirklich schlimm. Ich habe das ja die ganze Zeit überall gesehen. So, oder denke in den Nachrichten, die ganzen Chinesen, die immer wieder umgefallen sind. Was? Diese ganzen Bilder sind dann auch wieder verschwunden? Okay. Über Film und Fernsehen wollen mittlerweile auch Klimaschützer die Massen erreichen. Deshalb bringt das Climate Ambassadors Network, CAN, Jährlich tausende von Medienschaffenden auf einer Konferenz mit Klimaaktivisten und politischen Entscheidungsträgern zusammen. Jetzt musst du dich fragen, warum bringen sie es zusammen, wenn es nur der Unterhaltung dient? Ja, klar, weil es nicht nur der Unterhaltung dient. Die interaktiven Workshops sollen einen kulturellen Wandel in der Kreativbranche hin zu kollektivem Handeln vorantreiben. Genau, es soll nicht. Tach, kollektives Handeln. Ja, das klingt ja so, als würden die Menschen jetzt alle gemeinsam in Frieden miteinander irgendetwas bewerkstelligen. Nein, nein, du sollst nur das bewerkstelligen, was eigentlich die Politik dir sagt, und in Frieden auch nicht, denn gespalten wirst du absolut und abgrundtief. Zum CAN gehören die Fernsehautorin und Klimaaktivistin Ellie Weinstein. Ziel von CAN ist es, jeden Teil der Industrie mit Klimawissen zu infiltrieren verrät Weinstein in einem Workshop. Hollywood hat einen enormen kulturellen Einfluss und wenn wir also in Hollywood einen Wandel einleiten, können wir auch viele andere Branchen verändern. Denk an, denk an auch die Disney-Filme, wie es immer wieder benutzt wurde, zum Beispiel Donald Duck als, äh, ja, zur NS-Zeit für irgendwelche Dinge, um die, die deutsche Kultur oder den deutschen Menschen irgendwie lech- lachhaft darzustellen in Amerika, damit sie eben auch sehen, so, ach, was machen die denn da überhaupt und sonst was, um ihnen aber auch dieses Aufhalten in den Kopf zu setzen, so, die sind doch einfach nur verrückt. Wir müssen das doch aufhalten, also einen Krieg auch wieder zu befürworten. So, das alles nur aufgrund von einem Zeichentrickfilm, das muss man sich mal vorstellen. Nun sei es an der Zeit, mehr und vielfältigere Klimageschichten zu erzählen, argumentierte Weinstein und ihre Mitkämpfer. Hier gäbe es viel zu tun, denn allzu viel klimarelevanten Inhalt sieht man noch nicht in den Kinos. Eine Untersuchung der University of Southern California und der gemeinnützigen Beratungsunternehmens Good Energy Story Agency ergab nur 2,8% der 37.453 Filme und Fernsehdrehbücher, die in den USA ausgestrahlt und zwischen 2016 und 2020 geschrieben wurden, enthielten Schlüsselwörter zum Klimawandel. Ich meine, was soll denn das? Ja, das ist das Thema. In einer Befragung, bat Good Energy 2000 Menschen Beispiele für Filme oder TV-Sendungen zum Thema Klima zu nennen. Die häufigsten Antworten waren der Streifen The Day After Tomorrow, der fast 20 Jahre alt ist, und 2012, in dem es eigentlich um das Ende der Welt geht. Es ist nicht unbedingt der Klimawandel, aber ja, auch eine Möglichkeit, dass man sagt, eben, dass alles zugrunde geht, weil der Mensch eben irgendetwas gemacht hat. Oder zum Beispiel Greenland fällt mir dabei noch ein. Die Good Energy Story Agency will Drehbuchautoren dabei helfen, noch mehr Klimastories zu entwickeln. Zu diesem Zweck hat die Agentur ein Good Energy Playbook erstellt, eine Art Leitfaden für Autoren, um den diesen Wandel in ihre Drehbücher zu integrieren. Ein wichtiges Anliegen, es sollen nicht immer nur apokalyptische Geschichten sein. So könne zum Beispiel eine Liebeskomödie in einem Skigebiet spielen, dessen Geschäftsmodell wegen fehlenden Schnees nicht mehr funktioniert. Ein heißerer Sommer wiederum könnte die Müllentsorgung der Mafia belasten. Ja, schon bald sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Auf der internationalen Klimakonferenz, die Ende 2021 in Glasgow stattfand, unterzeichneten zwölf der größten CEOs der britischen und irischen Unterhaltungsindustrie eine Zusage für Klimainhalte. Das bedeutet, es werden wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Denn das ist jetzt das Nächste. Und ich finde, du solltest das mehr und mehr beobachten, wie das eingeführt wird. Denn, wie du gesehen hast, es soll nicht das Thema sein, es sollen nicht lauter Katastrophenfilme jetzt kommen. Denn die Menschen mögen Komödien zum Beispiel. Wenn in einer Komödie aber im Hintergrund zum Beispiel irgendetwas passiert, ja, irgendeine Katastrophe, eine Kleinigkeit, die dich kurz zum Nachdenken anregt und dein Verhalten für die Zukunft prägt, Dann, das soll das sein. Also das ist wirklich Kleinigkeiten. Du musst dir vorstellen, wenn du einen Film anschaust, was prägt denn überhaupt deinen Modegeschmack? Wie du ähm, deine Umgebung einrichtest und so weiter. Das alles machen auch Filme, Werbung. Weil wenn du dir denkst, eigentlich mochte ich immer das zum Beispiel gerne schwarze Möbel und jetzt auf einmal mag ich gerne weiße Möbel. Hm, Komisch, wie hat sich das verändert? Ja, du wurdest absolut manipuliert. Und dann gestaltest du dein ganzes Haus nochmal neu um. Weil das Alte zwar noch komplett in Ordnung ist, aber du musst einfach was Neues haben, weil es dir so gezeigt wurde. Und das ist eine klitzekleine Form, die natürlich, ich sag mal, weltweit eine sehr große Ausbringung hat. Aber das, was jetzt kommt, ist nochmal gigantisch. Und jetzt musst du dir vorstellen, es werden Verträge unterzeichnet, es werden Dinge gemacht, um dich besser manipulieren zu können. So, jetzt kannst du sagen, ja übertreibt, das ist was Positives, denn es dient dazu, dass die Menschen jetzt aufwachen und nachhaltiger handeln. Wirklich? Wirklich? Ich denke nicht. Sie sind nur dafür sensibel, dass wenn dann bestimmte Maßnahmen, Sanktionen, Abgaben und so weiter kommen, dass sie dann absolut bereit sind, das zu tun. Weil sie haben ja im Kopf, im Hinterkopf, wie schlimm das ist und sie wissen es ganz genau. Ich habe letztens mit einer Rumänin gesprochen. Und habe ihr gesagt, dass wir doch tatsächlich die Luft besteuern. Das war absolut fassungslos. Wie kann man denn sowas machen? Und natürlich, der Durchschnittsdeutsche sitzt da und sagt sich, ja, okay, habt ihr einen Film gesehen? Das ist wirklich schlimm. Und wenn ich da die Luft dafür was zahle, dann geht es mir vielleicht besser. Oder ein Ausgleich oder sonst was. Ja. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.